0: thì theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe Tâm thần Đại bài năm 2017 thì cho thấy rằng là có 40.000 người Việt Nam là đã tự tử trong một năm là do trầm cảm.
1: Thưa quý vị, theo thống kê thì có khoảng 40.000 người Việt Nam tự tử mỗi năm do trầm cảm. Con số này cao gấp 4 lần so với số người chết vì tai nạn giao thông. Thật bất ngờ phải không thưa quý vị? Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng tiết lộ nguyên nhân của việc này xảy ra phổ biến ở nhiều người. Vậy thực hư thông tin này là gì? Và làm thế nào để giảm stress tại nơi làm việc? Hãy cùng tìm hiểu trong số podcast ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại Hội thảo các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu căng thẳng tại nơi làm việc được tổ chức vừa qua, Bà Nguyễn Thu Hà Trưởng khoa tâm sinh lý lao động và economy, viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế cho biết.
0: Ở Việt Nam thì theo nghiên cứu của viện sức khỏe tinh thần ở đặt mai năm 2017 thì cho thấy rằng là có 40.000 người Việt Nam là đã thử, thử trong một năm là do trầm cảm và tất nhiên là đây là không phải là trầm cảm chỉ do công việc mà do rất là nhiều các cái nguyên nhân khác nhau nữa. Ừ, và cái số mà cả, nó dẫn đến tự tử này lần so với cái nạn mà chúng ta biết rồi. Ừ.
1: Trên thực tế có nhiều nguyên nhân gây căng thẳng nơi làm việc rất phổ biến như là tiếng ồn, hóa chất, yếu tố tâm sinh lý lao động. Về lâu dài, stress nghề nghiệp cũng làm tăng một số bệnh như tiểu đường, cao huyết áp. Bên cạnh đó, bà Hà cũng đưa ra danh sách ngành nghề cụ thể dễ mắc cầm bệnh trên.
0: ví dụ như là nhân viên y tế đúng không ạ ví dụ như là cái nghề kiểm soát viên không lưu nếu mà nói về môi trường lao động kiểm soát viên không lưu thì là việc trong môi trường lao động rất là phẫu thuật đúng không ạ nhưng người ta phải làm việc rất là căng thẳng người ta phải điều hành máy bay lên xuống đúng không ạ và làm việc với màn hình với rất là nhiều các chi tiết nhỏ như vậy là gây rất là cái căng thẳng trong quá trình làm việc và người ta phải chịu trách nhiệm lớn giữa cái sự an toàn bay cũng như là các tính mạng của nhiều người ờ, các, các chị đã từng biết rằng là một cái gian khoan dầu khí mà những cái người làm việc ở trên các giàn khoan thì hầu như là giàn con trai và một cái chuyến đi ra làm việc tại làm khoan tối thiểu là hai ngày sau đó mới được trở lại vào bờ thế thì chúng ta sẽ hình dung xem là những người đàn ông như thế người ta làm việc trong một cái môi trường ở nào là tiếp xúc với sóng gió tiếng ồn rồi tất cả các thứ cũng là một cái yếu tố gây là căng thẳng nghề nghiệp hay là những cái người mà làm việc trong tàu ngầm Đi biển rất là hơn. một tháng, tháng mới được, về bờ, mới được vợ con mới được gia đình là những cái công việc động đơn thì cũng sẽ các cái sự
1: Vì thế sắp tới viện sẽ nghiên cứu đề xuất đưa các bệnh cổ tay tư thế xấu khi làm việc lâu dài lái xe đường dài công nhân vệ sinh đô thị được hưởng thanh toán bảo hiểm y tế quan điểm là đưa nhiều bệnh nghề nghiệp nhất vào danh mục để bảo vệ quyền lợi người lao động. Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Thị Thu Lan, phó viện trưởng Viện Công Nhân và Công đoàn cho biết, một số biểu hiện stress là do lo lắng, bực tức, chán ăn, mất ngủ, không tập trung, đau đầu. Do vậy, bà Lan cho rằng pháp luật phải quy định lương tối thiểu là lương đủ sống. Bởi một báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế nêu rõ, 83% người dân thế giới cho biết lương tối thiểu không đủ sống. Bên cạnh đó, bà Lan cũng cho rằng cần có chính sách cân bằng công việc và cuộc sống. Công đoàn có thể thành lập các đường dây tư vấn kiểm soát căng thẳng, nơi làm việc và hỗ trợ người lao động. Trên thực tế, có rất nhiều người vì tập trung quá vào công việc mà bỏ quên đi các triệu chứng stress. Vậy làm thế nào để nhận biết căng thẳng khi làm việc, biểu hiện của nó ra sao? Nói về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Trình, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam cho biết, người lao động trải qua 3 giai đoạn căng thẳng nghiêng nghiệp, Giai đoạn đầu kéo dài vài tuần, có triệu chứng lo lắng mơ hồ. Lúc này nhịp tim và nhịp thở nhanh hơn, kèm đổ mồ hôi và huyết áp tăng. Cùng đó thì cơ thể xuất hiện đau đầu, căng cơ, mệt mỏi, đau ngực và giảm tập trung, dễ cấu gắt, mệt mỏi và suy giảm trí nhớ. Đến giai đoạn 2, hơn một tháng sau, huyết áp của người bị căng thẳng tăng dần và xuất hiện hiện tượng rối loạn chuyển hóa. Tâm trạng những người này sẽ chán nản, trầm cảm, nhạy cảm với những lời chỉ trích, thiếu tự tin, lo lắng và hay tức giận. Cuối cùng thì sau vài tháng, người mắc căng thẳng nghề nghiệp sẽ tới giai đoạn kiệt sức. Khi đó hệ thống miễn dịch bắt đầu bị tổn thương, các bệnh mạng tính như đau thắt ngực, tiểu đường, đau khớp tăng dần. Người bệnh xuất hiện các hành vi như luôn bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau, hiệu suất công việc suy giảm hoặc hay nghỉ ốm. Đây là giai đoạn mà người lao động cần phải nhập viện để điều trị ngay. Cũng theo ông Trình, căng thẳng thường xuyên có nguy cơ trở nên quen thuộc khi nhiều người mất cảm giác cân bằng. Nhiều người căng thẳng còn dẫn tới suy nghĩ ám ảnh, hoảng loạn, thở nông, cơ bắp bị chèn ép. Do vậy, ông khuyến nghị các lãnh đạo cần phải có kỹ năng phản ứng giảm căng thẳng khi tiếp xúc với mọi người hoặc dập tắt các nguy cơ căng thẳng trong cơ quan. Thưa quý vị, Quốc quy hy vọng sau những chia sẻ vừa rồi, thì bên cạnh những nỗi lo cơ máu gạo tiền, luôn thường trực, thì quý vị hãy nhớ chú ý và quan tâm hơn đến sức khỏe của mình. Hãy nhớ lắng nghe bản thân mình nhiều hơn để biết mình cần gì và muốn gì. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe show podcast này. Đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành cùng với podcast Báo Tuổi Trẻ trong những show phát sóng lần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!